0: Вопросы истории. Добрый день, это «Вопросы истории». У микрофона Андрей Светенко. Напротив меня мой коллега, историк, журналист Армен Гаспарян, член Центрального совета военно-исторического общества. У нас обсуждение темы 1941 года, приоритетное. И вот середина октября, это такой эпизод... Очень значимый, важный, символический, во всех отношениях заслуживающий, на мой взгляд, обстоятельного разговора – это паника в Москве, октябрь 41-го, враг у ворот. И здесь очень много поучительного того, что стоит обсудить, и, может быть, даже по-новому на некоторые вещи взглянуть. Армен, я вот начну с того, что зачитаю постановление ГКО 15 октября об эвакуации столицы СССР Москвы. Ввиду неблагополучного положения в районе Можайской оборонительной линии Государственный комитет обороны постановил, первое, поручить Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня же эвакуировались в город Куйбышев. Второе, сегодня же эвакуировать президиум Верховного Совета, а также правительство во главе с заместителем председателя Совнаркома Молотовым, В скобочках Сталин эвакуируется завтра или позднее, смотря по обстановке. Третье. Немедля эвакуироваться органом Наркомата обороны в Куйбышев, а основной группе генштаба Варзамас. Четвертое. В случае появления войск противника у ворот Москвы поручить НКВД Берии и Щербакову произвести взрыв предприятий, складов, учреждений, которые нельзя будет эвакуировать, а также все электрооборудование метро, исключая водопровод и канализацию. Председатель ГКО Сталин. Ну и после этого надо ли удивляться, что возникает паника? Сразу же начинают с места сниматься и исчезать в неизвестном направлении люди, которые должны это все обеспечивать, потому что это все само собой не делается. Да? То есть, вот, на мой взгляд, первая причина. Паники не единственное, но первое – это вот такого рода э, постановление, которое, ну, просто как можно прокомментировать? Шеф, все пропало, если Сталин пишет, что он завтра уезжает из Москвы. Ну, давай с тобой сразу уточним, что
1: э, панические настроения – это вовсе только не октябрь э, 1941 года, а они были характерны еще, например, для сентября. И тогда очень жесткой рукой Щербакова упомянутого тобой, да, и э, Пронина из э, Моссовета э, наводил в порядок. Дело в том, что э, целый ряд секретарей райкомов... Попытались сбежать из Москвы И
0: сбежали благополучно Если вот отчеты сотрудников НКВД За 16, 17 18 Все пусто, на старой площади никого нет Нет, я про сентябрь еще говорю а. Они попытались сбежать
1: Были остановлены на Курском вокзале И отданы под Соответственно разбирательство военного трибунала В связи с дезертирством Поэтому действительно настроения подобные были То, что произошло В октябре, во многом, конечно Отражает текущую на тот момент ситуацию на фронте с одной стороны а с другой стороны а какой собственно говоря указ ставка должна
0: была по этому поводу издателя. Она Слушай. же не могла сказать, что все нормально и все хорошо. Вот, давай, ну хорошо. Ну, первый пункт вот к дипкорпусу, значит, это же все, все, все понимают, о чем идет речь, что сами посланники, британские и прочие, не могут себе, так сказать, обеспечить выезд. Они должны куда-то кому-то обратиться, для того, чтобы им обеспечили их выезд. Да, Да, безусловно. И, а тут получается, и, кстати говоря, уже, так сказать, реализация этого плана, что их привозят на станцию то, товарную. Там подмосковную где сажают в товарные вагоны и единственный начальник еще из них сбежавших там говорит что надо бы почистить от угля вагоны, то все это неудобно да? то есть это все действительно само по себе паника да? потому что это не есть организация в каком то плановом вынужденном трижды подчеркиваю порядке но так сказать осмысленно готовящейся эвакуации и в это вот ну ты эту мысль обозначил значит дела на фронте значит тогда давай говорить о том что дела на фронте ни в одну минуту стали плохи, а да, до зона, этого, да? логическое продолжение вот, значит, всех вот мы...
1: событий, которые произошли начиная с 2 июня. 1941 мы много года. в
0: наших вот разговорах и воспоминаниях о первом периоде войны уделяем внимание теме идеологической пропаганды значит, теме, так сказать, создания морально-психологического для всего этого, да, о чем-то говорить можно и нужно, о чем-то, так сказать, дозированно, но вовсе не говорить о Вяземской катастрофе, а вовсе-то как раз не говорили вот эти туманные, вот даже постановление начинается связи, значит, неблагополучное. Ну что такое неблагополучное? Но ну, это же не значит, что все срываются и уезжают, все бросая и все в хаос превращают, так сказать, сами к себя. Ну а здесь же тоже давай мы не будем
1: забывать, что То, как сработал условно агитпроп на тот момент, это является классикой жанра. Советской идеологической машины конца 30-х годов. И наивно было бы ожидать, что это будет происходить принципиально на ином уровне. Конечно, вот, вот эти все туманные намеки о том, что ну, не совсем хорошо на фронте. Но на самом деле все идет под контролем, они и привели к подобного рода формулированные. Вот. А
0: на самом-то деле люди на среднем звене вот управления от тех, от кого что-то зависело в плане реализации. Вот пример: Давид Орден. Главный редактор «Красной звезды». В своих воспоминаниях пишет, что к нему простреленные эмки со фронта, с фронта 7 октября приезжают военкоры, среди которых и Гроссман был. И говорят о том, что все Брянск пал, значит, они еле вырвались, войска Но вот окружены. Но заказывает принципиально иной материал. Он заказывает более героический. Он там, честно, говорит, мы не можем такой материал ставить, пока нет официального сообщения. Официального сообщения нет и, и не будет. Это только кстати, туманный, да? Это, кстати,
1: вообще, опять же, практика того
0: Времени, по очень
1: многим событиям, официальных заявлений не последовало. А.
0: Это это не исключение какое-то из правил. А, ну вот, а вот что это исключение или нет, ответь мне, пожалуйста, еще одна деталь из этого воспоминания, из этого эпизода. Он пишет, что они привезли с собой отснятый фотоматериал, значит, ну там с подбитыми немецкими танками. Значит, и пом- до этого за день. И опубликовали в Красной Звезде, и им звонит Поскребушев значит, из Кремля, это секретарь Сталин. И просят прислать снимки, фотографии, негативы. Оказывается, о чем это свидетельствует? Что в Ставке вообще нет реального такого представления о том, что происходит на фронте. О, в газете опубликовали. Это, кстати говоря, ситуация абсолютно, может быть, нормальная для другой эпохи, для другого Для гражданской скрины. войны
1: она вот как раз абсолютно вот такая подходящая.
0: Когда высшие руководители узнают о чем-то и составляют мнение по источникам, которые они, в общем-то, даже не имели в виду до этого и не знали о их существовании. Артендек потом пишет, что после этого мы взяли себе за правило после каждой командировки, уже не спрашивая звонка, отсылать значит, вариант, копию значит, пленки уже в таком явочном порядке, чтобы курсе, а то, оказывается, не на что посмотреть. Ну, мы
1: с тобой, опять же, в вопросах истории уже много раз говорили о том, что опыт гражданской войны был канонизирован в Советском Союзе со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому вот этот вот пример, что генеральный штаб условно не очень понимает, что на самом деле происходит на фронте, это вот такая классика жанра конец 18-го,
0: начало 19-го года со всеми вытекающими отсюда последствиями. Тогда потом это это будет ну, перестроено на твой взгляд, что-то объясняет, что ли? Во-первых, я не, не до конца даже согласен с тем, что это именно вот, как бы, вот они Сталин, зная, как это было в 18 году, как он воевал, он думал, что это будет и так. все прекрасно, он понимал, что немножко уже другая эпоха война моторов а и, и Я, б, я бы тех, здесь построил, тех, я, я бы сказал, бы, что
1: он окончательно начнет понимать, что это абсолютно новая принципиальная война, начиная с 1942 года. Почему? Потому что в 1941 он традиционно сделает ставку на своих друзей-первоконников. Мы, опять же, вопрос вопросах истории да, много раз рассказывали про Ворошилова и про Будённого и про... Но — Ну,
0: это нормальная практика всех деятелей, значит, которые делают ставку на своих приближенных друзей, команду, с которыми пришли к власти, с которыми укрепились, и, в общем-то, в этом-то как раз логика и есть, и, может быть, они здесь совершенно право а кого же тогда ставить? Это было бы странно, да? — Но по итогам московский. Да. Василевский. да, другое дело, что потом эта все лекция очень интересная прошла, но это тема немножко другого разговора. Я вот все-таки про атмосферу, насколько люди воспринимали то, что они слышали. Слышали. Во-первых, значит, они воспринимали то, чего они не слышали, то, что то им не говорили, И то что они
1: подозревали, подозревают, может быть. да,
0: потому что вот это вот ухудшилось положение. Значит, это надо знать из опов язык э, той эпохи, в которой, если власть говорит о каком-то неблагополучии, что значит дело-то вообще на самом деле швах, потому что так вот все в диапазоне от отличного до хорошего с отдельными недостатками, а если начинается, значит, ввиду неблагополучного положения, значит, тогда уже считай, что все Враг у ворота. Потом вот эти вот эмоционально оправданные какие-то фразы, если враг появится у противника у ворот Москвы, это что? Это за приказ-то такой? Где эти ворота? Это же фигуральные выражения. Ну, все же, понимали, что это означает. Потому что вот когда (смех) упомянутый мною, потом тобой, теперь (смех) опять мною уже, Щербаков, входит в кабинет Берии 16 октября, Берия ему сообщает, что немцы в Одинцово, значит, это понятно где на главном западном направлении. И тоже, в общем-то, он как бы не, <Rebecca> не до конца прав, на, на чем основаны его заявления. Они даже на высшем уровне, люди получаются, так сказать, перебрасываются какими-то слухами и опасениями.
1: ну это, опять же, а, это практика войны. А что, вот а, если посмотреть на Берлин апреля 1945 года, там не было примерно не такого был, же представления?
0: Был. Вот, я к этому и клоню. Вот ситуация параллельная, которая напрашивается для сравнения уже немцы с Гитлером, как крысой в бункере, сидящим, весной 45-го, но все таки там была, конечно, пауза оперативная, на весна на Одере, да, с января по апрель 45-го, и понятно было, что враг-то вот, назвал <связано> на... Что мы стоим в 60 километрах от Берлина, Берлин решено превратить в крепость, Гитлер заявляет, что ее не покинет, и тем самым мобилизует всю свою араву, чтобы там остаться, и во всяком случае мероприятия по эвакуации, они проводятся своим чередом. И при этом ничего они не дают. Ну, Ну, это другой разговор. Нет, Но в любом Они, деле они, результат, они во всяком случае, не создают ситуацию, улучшающую положение дела у, у врага, вот как вот это было под Москвой, потому что здесь, им еще туда до Москвы, до ворот Москвы фигуральных добраться, они ползут на последнем издыхании, так сказать, мы это обсуждали, что уже эти силы для этого броска ограничены. Сопротивление продолжается. Подольские курсанты, там, разрозненно уцелевшие части фронт трещит, но держится, значит, продвижение минимальное, и в этой ситуации вот такого панического плана постановления, которое, значит, ну, просто срывает с резьбы вот все, все, что есть. Я, кстати говоря, вот о положении дел на фронте, тоже интересный приказ, от 13 октября Жукова, да, как как командующего Западным фронтом, только-только назначенному, он издает приказ, в котором тоже каждую фразу можно, так сказать, проанализировать и с эмоциональной, психологической точки зрения. Она начинается вроде бы грамотно. «Командование фашистских войск, обещавшее в одну неделю взять Ленинград, всем понятно, не взяли». Провалилась с этим наступлением, то есть уже задается какой то так сказать, логика того, что и тут, наверное, будет то же самое. Теперь, чтобы оправдать этот провал, фашисты бросили все свои резервы, далее внимание, в том числе малообученный и всякий случайный сброд пьяницы и генератов для наступления на Москву. Вот давай на этом месте. А, это что, что?
1: а что это нормально, абсурдно, Это практика того времени, если мы с тобой сейчас пойдем и откроем газету Правда за август и сентябрь, то мы как раз вот это все увидим это ровно не в тех формулировках. «Правда.
0: Это приказ, который читает тот же командующий 16-й армии Рокосовский, отступающий в-, в эти дни лесными тропами. Ему же надо да? знать, от кого он да, отступает. И он, да, и он узнает, что его бьют дегенераты и пьяницы. Так он это и без, по сути, да? этого указа распрекрасным так, ну, образом ну, 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 знал, какие как честный дегенер... ну, какие командир, коммунист... ну, ну, можно ну, брониться, там, понимаешь, врага поливать, материть, костерить, чистерить, там, как угодно. Но вот заявлять вот это в качестве надежды на то, что это вдохновит, ах уж дегенератов-то мы сейчас разобьем, Опять... а мы их не можем Давай разбить. Давай протянем да? мостик э, Мама дорогая, в победную весну
1: 1945 года. Риторика а, азиатские орды большевиков истекают ну, кровью понятно. на поступа к Герлину, она точно так же и звучит. Но ведь при этом вот, никто же не и, претензий и, и, фюреру. И
0: почему? Мы говорим, грош цена этим всем, значит, это как показатель беспомощности и в, в бессильной злобе, как говорится. Так сказать, ничего поделать нельзя, как уж ругайся, так ругайся. Зачем жуку, прекрасно понимающую тяжесть ситуации, значит, вот использовать такой... Чтобы этом, вселить надежду не, в сердце. Людей. Вот, вот ты считаешь, что этим вселяется надежда? Я-то делаю вывод: вот на месте тех, кто воюет. Значит, нас бьют в данный момент какие-то пьяницы. А, или ой, нет, мы-то думали, что нас бьют действительно профессионалы, которые лучше вооружены, имеют Опять опыт же, войны. Традиция и гражданской мы войны. Мы да? Ну, наверное. Ты
1: вспомни, да. как вообще подавалась в Советском Союзе кадровая добровольческая армия генерала Деникина: пьяный сброд, насильники уголовный элемент, и кто там только угодно. Поэтому с этой точки зрения, ну а что там другое должен это был написать всё, Жуков, Что на гази... него идет цвет СС, стандарта СС, Нет, Адольф а вот, кстати, Гитлер говоря, и Досрайх?
0: Вот, кстати говоря, в, тех, в других документах этого же периода, и мы их освещали, да, говорили, там была более грамотная фраза, более серьезная и умная. Лучшие, так сказать, лучшие части, цвет германской армии, уже полегли на советской ну, земле. Ну, правильно. Вот, лучшие вот это легли. Это да. Остался-то кто? Вот.
1: Деклассированный сброд уголовников, алкоголиков. все с этой точки зрения неверно. Но не может это... у Гитлера быть сожалению... еще одна кадровая армия?
0: К сожалению, это было далеко не так еще в октябре. Продолжим с этим приказом Жукова, потому что это все преамбула. Да? Это как бы, так сказать, предварительно. Что же делать в приказе? А дальше начинается переход к другой теме. Трусости паника в этих условиях равносильно предательству измене родине. То есть вот тут как бы тумблер переключается и оказывается тот, кому зачитывают этот приказ, он узнает, что имеет место какая-то паника, которую, положим, вот он сам эта часть воюющая, держащая фронт не, не подвержена, она испытывает трудности другого рода, но отнюдь не паническое состояние. А дальше там написано Пункт первый. Трусов и паникеров, бросающих поле боя, отходящих без разрешения с занимаемых позиций, бросающих оружие и технику, расстреливать на месте военному трибуналу и прокурору Западного фронта, обеспечить выполнение настоящего приказа, товарищи красноармейцы, командиры. Вот дальше вот нормальный то, что и требовалось сказать и услышать хотелось бы и политработники, будьте мужественны и стойки, ни шагу назад вперед за Родину. Кстати, за Хорошо, родину а что,
1: что другое должно было прозвучать? Если не издавать у нет, отступающей нет. армии подобные другое? приказы... Вот Тогда мы получаем историю 17 года. Полный развал всего, чего только
0: можно. Ну, ну, 17-м годом это, конечно, крупное сравнение. Но в данном случае давай все-таки вот по ситуации сорок го года. А до этого, значит, до 13 октября сорок го года варианты ответа о а, трус... случаев трусости и паникерства не было вовсе. Тогда не о чем было писать и приказы давать. Ну, почему? Они, они были. Были, они были. были, были и значит, карались а точно при... так же. А тогда в чем смысл этого приказа? Он, если это ничего нового. Из приказа следует, что это что-то новое, что прокурор Западного фронта отныне, с 13 октября, начинает обладать полномочиями, так сказать, выносить смертные приговоры на месте, по факту, по сообщению соответствующих спецслужб, там, отрядов НКВД, которые... Борьба с с паникерами и дезертирами
1: узаканивается нормативным актом, потому что до этого их могли расстреливать по законам военного времени. И там, кстати говоря, существуют сводки даже особых отделов, что зачастую это тоже превратилась. В некую назидательную акцию, чтобы остановить каким-то образом вот. А здесь это все фиксируется. Хорошее
0: слово произнес назидательное, потому что получается, что или же это действительно реакция на изменившуюся ситуацию, на ее ухудшение, и тогда усиливается давление, контрмеры, да, или это очередное просто сотрясение воздуха, к сожалению, эмоционально, так сказать, оправданное, но фактически ничего нового не привносящего, потому что это уже все имеет место. кто бежит, кто-то паникует, кого-то расстреливают и э, выводят перед строем, значит, все практика сложилась, и тогда ничего нового в этом приказе нет, и даже наоборот получается, что издание такого приказа лишь лишний раз подчеркивает, что ситуация это как раз становится уже максимально критической. Но у, что... у нас зачастую
1: вообще все приказы опаздывали в первый период войны, поэтому то, что вот это было выпущено в октябре, я не вижу ничего такого особо критичного или преступного. Ну
0: потому что вот просто пример того, как это. Наша задача не просто кого-то поругать, похвалить. Это просто картину жизни, картину истории. Историю Вы, мы сами не переиграем. Не есть, будем бы хвалить вот. там. Ну, или это ругать. к другому разговору. Зачем изучать ее тогда, если мы ее не переиграть не можем? Это, да на, это для...
1: наука созидательная с, с этой нет, точки зрения. Ну,
0: Согласитесь, ее, как бы многие, к сожалению, вот, на бытовом уровне воспринимающие, они ее подверствуют под конъюнктуру, пытаются сегодняшние события именно вот один к одному, как бы. И в этом опасность занятия историей для профессионалов получается. Потому что, вот, смотри, глазами того, же генерала Рокоссовского, которому адресован этот приказ. Он вышел из окружения со своим штабом, получив до этого, слава богу, письменный приказ о том, что свои все дивизии, которые были в его подчинении, он должен передать там 19-й армии тому же Коневу. И когда он выходит только со штабом, значит, вот в Толмачеву, по-моему, деревню, где этот штаб резервного фронта, он встречает там Ворошилова, Молотова, членов ГКО, присланных из Москвы, в общем-то наводить порядок, казнить, разбирать комиссии, как вы тут вот оказались, где ваши войска. У меня был приказ, говорит он, покажите, и слава Богу было, что показать. Значит. Потом появляется Жуков, и вообще разговор приобретает другой характер, более очевидный, правильный в создавшейся ситуации, где, где, где встать, где развернуть штаб, какими частями можно оперировать. И вот в этом сложной ситуации, которая тоже показывает драматизм, Жуков дает приказ Рокоссовскому продвигаться в сторону, значит, сначала Можайска, а потом Волоколамска, потому что там тоже брешь севернее немножко уже, да. А по дороге он имеет право привлекать под свое командование все отряды, группы, части, которые только значит, окажутся в поле зрения, чтобы упадет себе. Совсем да, вытягивающие. Здесь, во всяком случае, какое-то все-таки отражение не просто желания, а попытки организации сопротивления в условиях того, что фронт разгромлен. Да. Тогда вот чрезвычайные полномочия, Рокосовские, ему не надо вот этого вот разъяснение там пьяницы едут значит, с ним воевать дегенераты или прочее кстати говоря о масштабе сражений насколько все зависело в индивидуальном плане вот это его описание ночевки значит еще когда он из полуокружения выходил в какой-то крестьянский избе там мальчик значит говорит тогда а, днем прошло, прошло значит три немецких танка и пять машин с пехотой то есть туда уже значит вот ну, тоже силы вроде бы никакие, но это, так сказать, вот масштабы, которые не поражают. Нам надо миллионами да, значит, оперировать. Хотя, на самом деле, вот... В каждом месте, каждый раз конкретно это все имело место. И вот сцена абсолютно повторенная потом Симоновым в живых и мертвых, когда хозяин этой избы старик, сам ветеран империалистической войны, говорит, я сам с немцем воевал, мы в свое время немцев в Россию то не пустили, имея в виду, что где была война, то Первая мировая, там в Прибалтике, это ну, Беларусь. Понимаешь, вы уходите, с- вы уходите. Это спорно, вы... была
1: территория России, ну, а немцы ну, понятно, там были.
0: Да, но он же как но бы, бы речи, мер, мерил рамками советской России. Да? ну масштабы отступления несопоставимы, не, не а самое главное, что вот этот вот разговор, вы уходите, она а составляете по, под немцем, что же вы передаете, пред, там это замыслы, не замыслы, и в общем-то Рокосовский совершенно четко пишет, что нечего было ответить, очень удручающее впечатление этот разговор произвел, но ответить нам было нечего тогда. Он с другой стороны мог бы там, тоже развернуть какую-то бурную дискуссию, да, на этом месте и начать объяснять. Он как действительно Честный, благородный человек, офицер и прочее не, не стал в эту полемику вдаваться, потому что он собирался, и слава богу, так сказать, но сам, он, он экономил довоевал, силы для фронта, экономил потому что полемика, она, по сути, ни к чему не приведет. Да, но вот в этой ситуации, значит, он мог бы, тоже, мог бы тоже какой-то приказ по своим частям, а у него их не было, он в этом смысле вот те... Части, которые по дороге ему попались, с ними он, значит, был окаламский удерживал вплоть до контрнаступления. Сделаем паузу в разговоре и вернемся в студию через несколько минут. Вопросы истории.